0: Cara, programa de número 10. Eu não achei que a gente ia passar do programa de número 2. <risos> Aqui estamos. Faz quanto tempo que a gente tá gravando essa bagaça. Na real, a primeira gravação foi muito tempo atrás, né? Eu acho que eu levei uns 3 ou 4 meses pra editar. Nossa,
1: mas eu, se eu ouço aquele podcast hoje em dia, eu acho meio ruim. Meio? <risos> <risos> muito estranho, velho. E os nossos áudios usam zoadíssimo. Meio? Estranho? <risos>
2: Repito? <risos> É, pra quem tá editando que sabe Não, e outra, foi longo pra caralho Pô, foi três horas, mano A
1: gente aprendeu um pouco, né? Ainda nem tanto, mas tá melhor
0: A gente aprendeu, mas o episódio 7 foi o maior de
1: todos da Pixar É, é verdade Bom, fazer o que se a gente tem o dom um da fala, não é mesmo?
0: O que, é que mudou pra vocês desde a época que a gente gravou o primeiro episódio até agora, que a gente tá no décimo episódio?
1: Cara, eu acho que a gente não sabia como é que ia ser esse ano, né? Então meio que mudou tudo.
2: Esse ano de 2020, meu Deus do céu, né? É um ano que a gente nem considera. A gente só tá deixando passar.
0: Não deixa eu terminar, né? E deu a calhada de a gente estar tá conversando sobre isso. Justo nós três, que a gente fez aquele programa muito show. De,
1: <risos> de expectativas. <risos> o programa mais furado do Spotify. O programa
0: número 13, Expectativas
1: 2020.
2: Nossa, mal sabíamos o que estava para acontecer.
1: Vamos lembrar o que, que a gente estava querendo lá que chegasse. Filminho, que não, não teve muito. Hum. Cinema, não teve, tá ligado? Quem foi no cinema esse ano? Eu não fui. Cara, eu fui antes da pandemia. Eu acho que eu devo ter ido uma vez ou duas antes.
2: O melhor filme do ano vai ser Sonic, cara, que é um dos poucos que lançou.
1: <risos> é Sonic versus Olha Ganhou por W.A. <risos> Mas o Tenet vai lançar esse ano, não vai? Não, não, não vamos
0: criar um segundo programa de expectativas furadas.
1: Pô, a gente devia trocar o, o título lá, né? Expectativas furadas, gente.
0: <risos> Se eu fosse falar, assim, do básico que eu mudou, acho que a gente pode começar com o meu próprio setup que o primeiro programa, por favor você que tá ouvindo, não ouça o primeiro programa <risos> faça esse favor para os teus
1: ouvidos a curiosidade não vale tanto
0: se quiser a gente chama no Twitter que a gente te fala os jogos que a gente citou lá, não precisa ouvir pra saber
1: ou a gente faz uma versão relâmpago do programa, um remake a gente faz um
0: remake dele, não tem <risos> problema, não ouça porque naquela época eu tava com o iPad como ferramenta principal e aí eu fiz toda uma engembração de conectar uma mesa de áudio que tinha intocado numa garagem lá velha, com um que também, velho, que também tava tocado lá na garagem. Sabe, ficou... Se eu tivesse usado o áudio do fone de ouvido, já estaria melhor. <risos> eu fiz tudo aquilo esperando uma baita qualidade, ficou uma porcaria. Faz
2: parte, né? Todo começo, às vezes, tem esses negócios meio zoados, né? Aí depois a gente vai aprimorando o processo e tal. É isso.
0: Ok, então vamos iniciar o programa. Olá todo mundo, eu sou o Cast e sejam muito bem-vindos ao décimo Café na Taverna. Yay! Ai, caralho. E no programa de hoje vamos falar da revolução que aconteceu nos últimos 20 anos da história da internet, que é os streamings digitais. E eu acabei de fazer um pleonasmo aqui, mas tudo bem, segue o jogo. E como eles mudaram a nossa forma de consumir entretenimento.
2: aí, vale, galera! Eu sou o Doug, psicólogo do grupo E, cara, falar sobre mídias de streaming Pra mim, uma pessoa de 31 anos Que ainda tem guardado fita cassete Exatamente, jovem, fita cassete É ver uma mudança muito absurda De uma fita que você precisava de um Walkman Ficar Implorando pilhas pros pais Pra você escutar sua música durante algumas horas só E hoje eu pego o celular Só preciso de internet pra ouvir as músicas Cara, é incrível E que aqui é o Gabriel
1: E eu aposto que você tá usando um streaming agora mesmo Pra escutar a gente Então vamos logo pra esse
0: programa Com essa conversa bacana Sobre os meios que a gente mais consome atualmente, na verdade Então, sobe a música E vamos lá Acho que a gente pode começar do começo, já que o Doug levantou essa pedrinha. Antes, como é que era a vida antes? Que tem um acontecimento muito engraçado. Que no Brasil, essa vida antes de streaming é tipo 10, 11, 12 anos atrás. Enquanto lá fora já perdura 20 anos desde que o streaming começou a dominar o mercado. Vamos perguntar pro novato aqui da mesa. Gabriel, tu lembra como é que era a vida antes do streaming?
1: Cara, foi que eu lembro, porque... Quando eu era um jovem criança... Lá por 2015? Que era, lá para 2006, o YouTube ainda era um, era um feto. E o que rolava para mim era TV Globinho, meu parceiro. Era televisão, manhã inteira. E novela à noite com a avó. Sei lá, eu via televisão. Era o que eu consumia. Eu adquiri o hábito de ouvir música muito muito mais velho. Então, eu não sei como é que era, né? Tipo O negócio que rolava era rádio, era fita. Eu sei que na minha casa tinha muita fita muito CD. Mas, bom, pra mim era televisão. Hoje criança passa aí 24 horas com uma microtela na mão assistindo um bilhão de coisas. Tem um bilhão de visualizações, não sei como, mas que a gente vê umas coisas muito diferentes, né, naquela época. A gente assistia desenho tipo da Cartoon, que vinha aqui pro Brasil alguns anos depois de serem lançados. E as crianças hoje em dia, elas vêm, sei lá, adultos brincando de brinquedo, umas animações estranhas. É muito diferente, cara. Até o conteúdo mudou muito, se eu percebi. Até os desenhos animados hoje são muito diferentes olha aí como é que tá o Team Titans Go o novo Man 10 reboot muito diferente.
0: Aí tu falou um ponto bem interessante que eu acho que dá pra complementar que é a questão da TV. Não sei crianças, vocês que nos ouvem aí existiu uma época em que a gente não podia escolher o que a gente assistia. A gente não tinha esse direito de escolha. E isso é um baita privilégio vocês não fazem ideia de como muda a forma de curtir as coisas. Não querendo chamar o Doug de velho mas já chamando de velho. Obrigado. <risos> eu acho que ele lembra mais do que eu da época em que a gente tinha que ligar a TV se por um acaso tu tiver S T aberta seria apenas em um horário específico. Eu, graças aos meus pais, tinha canal para assinatura aqui, então eu podia ter o privilégio de ter 24 horas por dia uma TV de desenhos. Mas era assistir o que tava passando. Ah não, agora das sete e meia às oito passa desenho X. Aí depois, às 8 horas que começa desenho tal. Eu assisti Dragon Ball clássico na minha infância todos os dias à meia-noite. E eu tive que assistir assim todos os episódios. À meia-noite dava Dragon Ball clássico e era o horário que eu assistia.
2: Cara... Isso porque você tinha o privilégio de ter TV a cabo em casa, né? Pra quem não tinha, no caso, eu não tinha, né? Os desenhos mesmo, eu assistia era de manhã. Aquela imagem de uma criança correndo com um cobertor do quarto pra sala pra assistir desenho, era real. Eu fiz aquilo muitas vezes. Eu colocava no SBT ou na Globo. Acho que na Record, às vezes, tinha. Aí, então, eu ligava a TV seis horas da manhã, ficava assistindo desenho, perna longa, pica-pau. e até meio-dia, uma hora, assim, do horário do almoço. E tinha uns desenhos desenhos, por exemplo, Simpsons, eu lembro que passavam no SBT de noite acho que se não me engano, acho que era depois das 11 horas da noite na terça ou quarta, eu não lembro agora o dia exato, porque a gente só assistia no horário específico saca? Então pra gente assistir uma coisa, a gente tinha que meio que fazer um ritual pra estar na frente da TV, num dia específico, no horário específico, pra ver um programa que às vezes durava 20, 30 minutos saca? E hoje você coloca num aplicativo de streaming qualquer sei lá, YouTube, Amazon Prime Netflix, você assiste a hora que você quiser
0: Exatamente antes, tu tinha que se adaptar ao meio Pra poder consumir o conteúdo Então era o horário específico, o canal específico Da forma específica Quantos desenhos passaram na TV aberta Ou até mesmo, em alguns casos, na TV fechada Totalmente picoteados E não só desenhos, como filmes, séries Acontecia muito, por exemplo, na Globo De tu pegar um filmaço num domingo, por exemplo Antes do Faustão E o filme tá todo picoteado Pra caber naquele horário específico que não podia passar mais.
2: Nossa, que raiva, cara! Que raiva! Mano. Bom, e
1: tirando que tem ainda os intervalos, né, para passar propaganda e tudo. É que tá. Hoje
0: o YouTube meio que trouxe isso de volta. Só que as crianças de hoje em dia que não conheceram a TV do jeito que nós conhecemos, não tinha cinco segundos e tu pula o intervalo. Tu tinha que assistir o intervalo inteiro. Era dois minutos, parça.
2: E aquela repetição de comercial de molho de tomate que você não aguentava mais ver na tua Cara.
0: <risos> ou quando era aquela sacanagem, pra não falar outra coisa pior aqui, que, tipo, era o último episódio da série ou era um filme muito esperado. Ou seja, a audiência lá em cima. E eles metiam um comercial a rodo porque sabiam que tinha muita gente vendo. Nossa, que ódio,
1: cara. Que ódio, meu Deus. <risos>
0: E música? Vocês lembram como é que vocês consumiam música antes do advento do streaming?
1: Não era isso que eu ia falar, em música, rádio era utilizado demais, mas eu fico pensando, cara, como é não prático você escutar música em, em uma rádio, porque, cara, eu, eu não aguento, sinceramente, eu tô no carro, por exemplo, ele ligo o som do carro cara, não aguenta se botar numa rádio mesmo, não cala uma boca em cima da sua música, cara. É, cara, falando o tempo todo. A cada música que toca, o cara para uns 30 segundos pra ficar falando e conversando. Às vezes nem é coisa, tipo, útil, nem é propaganda. É só conversar, tipo, caralho, que saco, mano.
0: Ou quando tem aquela marca d'água, entre aspas, em cima do áudio da música, só pra mostrar que é da rádio, se alguém gravar, né? É, cara, pelo amor de
2: Deus. Ou então, quando eu vim aquele. Sucesso! -su -su <risos emrestrial de terror> rádio
1: FM. Exatamente. <risos em itu> pra lembrar que você tá ouvindo essa rádio, mas eu sei, pô, eu que sintonizei nessa merda. <risos salaries>
0: Não, mas isso aí é pro pessoal que grava. É que eu acho, né? É o que eu concluo. Que muita gente gravava e vendia como se fosse a música original. Aí os caras atacavam pra, tipo, olha, se alguém gravar, todo mundo vai ver que veio da rádio.
2: É, não duvido, não, hein? Mas quantas fitas de adolescentes, né? Em rádios de pagode, né? Querendo fazer aquele, aquele mix. Tape, pra mandar pra <risos> aquela pessoa que você curtia, né? né? Antigamente era assim, né? Declaração de amor. Você não manda hoje uma playlist, né? Antigamente você pegava lá um cassete, botava na rádio que tocava pagode, tocava música que a menina gostava, gravava e mandava fita para ela. Olha como o negócio era romântico. É isso, você já fez isso, Duque? Cara, eu fazia, mas com músicas assim que eu gostava, né? Mais rock. Caralho. Aí eu pegava algumas músicas assim, tipo, acho que eu lembro que quando lançou Danny California do Red Hot and Peppers eu fiz um esquema muito louco Que assim, tava tocando na MTV, inclusive O som da TV ia pro rádio Pro som, daqui né, que quase Nenhuma casa hoje tem E o som gravava a música Então eu tinha muita fita gravada de música da MTV Nossa, mano Que mão Lindo <risos>
0: Não, mas, tipo, uma coisa que eu posso dizer, eu tenho hoje 21 anos. Na época que eu consumia música quando eu era pequeno, eu lembro que eu nunca cheguei a pegar CD e fita, assim, porque, tipo, eu não ouvia música deliberadamente por minha vontade. Eu ouvia o que meus pais ouviam, então eles tinham... A gente tem até hoje pilhas e pilhas e pilhas de CD aqui. As fitas eu acho que já foram fora, eles não guardaram, mas... Quando chegou a minha época de consumir o que eu gostaria de ouvir Era duas coisas que eu tinha Era um aparelhozinho de rádio Pra ouvir rádio E era aqueles, não sei se vocês lembram Aqueles pendrive mp3 Que era <risos> um mp3zinho do formato de um pendrive
2: Sim. Como esquecer
0: Que aí tipo, via pilha E tu conectava no computador Botava as músicas pra dentro do pendrive
1: E aí depois ouvia direto pelo fone de ouvido Ah, vocês acham que eu sou muito feto? Eu, eu tinha uma parada dessa, mano Quantos mega tinha o mp 3 Cast? Tinham inacreditáveis
0: 2
2: gigas. Ah, oi, ainda era muito. Você era boy, hein? Privilegiadaço. Demais. Olha, o meu primeiro p 3 meu primeiro emprego, tinham incríveis 128 megas. Nossa. Enquanto o pessoal comprava nas casas Bahia os de 32, os de 64 mega, aí eu cheguei com 128 na escola, o pessoal falava caraca meu, cara cara tomou boy, <risos> e a gente pegava, ripava o quê? Ripava pra quem não entende, era você pegar o CD colocar no computador e transformar em MP3,
0: exato é o que eu ia comentar, não vai achando que eu pegava na internet, eu pegava os CDs que a gente tinha, botava no computador e do computador ia pro pendrive não tinha banda larga pra ficar baixando música.
2: Não, se tinha, era um mega. Você baixava via emule, ficava lá dois dias baixando uma música.
0: Um mega? Eu tinha 500k. Caraca,
2: velho.
0: De rádio, ou seja, batia um ventinho, com a internet.
2: Ótimo. Pra ver aquela foto do antigo Orkut, né, você abria a página, você esperava dois minutos pra carregar tudo. Exato.
0: Mas, pra quem tá ouvindo, não pensa que a vida era esse inferno todo que a gente tá descrevendo. A gente tinha poder de escolha. Vocês lembram o que que a gente fazia quando a gente queria escolher o que a gente via? O quê? A gente ia num lugar lendário, um lugar extinto. Ah, videolocadora. Exatamente. A gente ia atrás <risos> de uma mídia física do filme ou da série ou do desenho que a gente queria ver. E aí sim a gente tinha o poder de escolher o que a gente ia ver, desde que tivesse o DVD em casa pra ver, claro.
2: Ou não. DVD? Eu comecei com VHS, filho. filho. Meu primeiro VHS foi do Rei Leão, fita verde e capa amarela. <risos>
1: Ah, eu, eu tenho um... É vídeo cassete. Tem um aqui, mano. não <risos> Funciona essa porra. Mas eu não tenho uma fita, tá ligado? Pra rodar. Cara,
0: eu me lembro... Quer dizer, eu não me lembro. Eu sei porque meus pais me contaram. Mas tinha duas fitas. Eu já comentei isso aqui. Tinha duas fitas VHS que eu via muito quando eu era bem criança mesmo. Dois, três anos. Era a fita do Tarzan e... A fita dos Incríveis. Caraca. <risos> era essas que eu assistia uma, assistia outra. Primeiro eu tive a do Tarzan por muitos anos, tanto que é até hoje é o meu filme favorito da vida. E depois, em 2004, quando saiu os Incríveis, eu peguei a dos Incríveis e era só as duas. A gente foi pra praia, levou o vídeo cassete e era só essas duas fitas que passavam o dia inteiro em loop. É
2: verdade, a gente pegava... Quando tinha essas mídias, a gente não tinha coisa... Ah, eu terminei de assistir esse, vou assistir o próximo. Não, meu filho, você tem três fitas em casa... Você assiste as três fitas. Direto. Todo dia. <risos> Todo dia, cara. Eu lembro que minha irmã escondeu a fita do Rei Leão que eu tinha porque eu assistia praticamente uma vez por dia. E eu amava todas as vezes que eu assistia. Eu
0: lembro que tinha um negócio que pra mim foi a inovação da inovação. Entre aspas, né? Da Gambiarrice. Já era na época do DVD que eu já era maior. Eu achei um cara, esses vendedores, o famoso que a gente escolhe o pé, né? A gente vai lá e escolhe o pé é o que a gente quer. <risos> eu peguei um DVD que era quatro horas seguidas. Não tinha menu nem nada. Tu botava o DVD e já começava. 4 horas seguidas de Bob Esponja. Nossa!
1: <risos> foda,
0: foda. Eu chegava e tinha agora eu quero ver Bob Esponja. Aí eu colocava... Eu não sei como o DVD salvava o ponto que eu tinha parado antes. Uma tecnologia muito avançada. E ele começava de onde tinha parado. E quando acabava, como não tinha menu, só dava o loop. Então parecia episódios infinitos de Bob Esponja.
1: <risos> que foda, que da hora. Não, mas assim, eu também peguei essa época aí da pirataria. Foda, só que aqui tinha um maluco que passava na rua vendendo CD. E aí, às vezes, meu avô chamava o maluco, entrava aqui em casa. O cara vendia lá 5 por. Como é que era? 3 por 10, tá ligado? Eu peguei a época do 5 por 10.
2: Nossa, aí sim. Nossa, estourou, hein? <risos> Tô demais. Não, eu
0: chegamos num nível aqui na vila Tão grande que a gente foi no fornecedor dos malucos Caralho A gente queria um e aí eles falaram Não, não, só o maluco lá tem A gente foi lá Eu me lembro até hoje, a gente entrou numa rua lá num beco Todo de terra. Ah, não, é a casa dos fundos do fulano lá. Aí a gente foi na casa, oh, tinha que dar a volta na casa, chegar nos fundos, parecia um galpão. Aí tu entrava lá e tava lá o cara com umas três torres, assim, e DVD até o
2: teto, assim. <risos> Você pedia o um filme pro cara, ele fazia on demand, né? Tipo, falar, ó, eu quero DVD do Matrix. Dá cinco minutinhos aí que vai sair do forno agora.
0: Que cinco minutos, meu? Tu pedia, ah, não, Ian. vem semana que vem que eu te consigo o que tu quer. Era encomenda.
2: Aí ah, era mais demorado. O fornecedor que eu conhecia, né? Na época que eu comprava isso, era assim tipo, ó, quero assistir o Matrix. Puta, não tem. Dá cinco minutos aí que eu vou gravar. Aí o cara gravava e já entregava tipo, o disco quentinho na sua mão ainda pra rodar no DVD de casa. Hum. Ah,
0: e é São Paulo, eu tô aqui no sul do Brasil, meu.
1: Não, o foda era que o meu avô, ele tinha um notebook aí e ele mesmo conseguia fazer essas paradas. Isso era bravo. Nossa, e... é
0: de família com o Gabriel. <risos> <risos> Se tirar isso de contexto, fica muito estranho. Fica. <risos>
1: Mas meu ele fazia mais com jogos, né? Que que a gente começa a entrar no streaming de games. Que a parada também, a pirataria rolava, cara. A época do PS2 era, era 3x10. Não tinha jogo original do Brasil. Não, não, tinha, não tinha, ninguém usava. Ninguém, não. PS1, esquece PS1 jogo original, cara. Tudo Piratex. É, ah, PS1. Eu dou a um mais antigo. O primeiro que eu tive foi uma réplica. Até os consoles eram pirateados, velho. O primeiro console que eu, que eu tive, não tinha nem marca. Cara,
0: o primeiro console que eu eu joguei era um 64, só que o primeiro console que eu tive de fato foi um Play 2 que então eu posso chamar de meu, né?
1: Ó, o primeiro que eu joguei foi um PS1, mas o que eu tive foi uma réplica de Wii antigo, que rodava umas fitas piratonas, e aí eu jogava, tipo, contra, essas paradas. Nossa, era
2: um PlayStation da vida.
1: Ele ainda tinha aquela pistolinha de mina na televisão. Isso é tecnologia. Cara,
2: só de falar dessas coisas, minhas costas doem. <risos> Porque eu, o meu primeiro videogame foi um Mega Drive, cara. Eu lembro de coisas de 95, quando eu ganhei esse Mega Drive, acho que Mega a Mega Drive foi lançada em 94, então tava bem recente. Uhum. Enquanto o pessoal tinha DynaVision, tinha o Master System, tava de Mega Drive, cara. Aquilo ali era top, se é a sopra fita nossa... Era delícia. Aí se liga,
1: isso aqui era mais lá pra dois mil e... 2011, talvez, talvez. Não, acho que é bem antes, na real. Não tenho certeza, agora.
0: Ontem? 2015, quando eu era pequeno.
1: Você vai se <risos> O que que meus primos faziam? Eu era mais de comprar jogo. Comprava lá os de 5 pilas, no PS2, jogava e tal. Os meus primos, que eram mais vacilão, eles iam compravam o, o disco do cara lá. E aí, tipo, cara, se, se, se o videogame não pegava, já que era do Platão, ele trocava pra você em outro jogo lá, né? Ele pegava de volta lá.
0: Ah, já sei o que eles faziam.
1: <risos> e na época tinha o Nero, né, no, no, no PC dos caras, aí eles iam pra casa do meu primo, tinha um PC, eles comprava lá o uns 10 jogos, aí eles pegavam uns 3, 4, gravavam, passavam pro CD vídeo que custava um real, voltavam no cara e falavam, ó, oh, esses 4 aqui não pegou. <risos> Nossa. Aí os caras trocavam Trocavam nossa, Olha a pirataria avançada Que era bagulho
0: né? O maluco lá Ele tinha a manha Que ele começou a ver Que os caras estavam fazendo isso Aí ele deixava um PS2 Sempre ligado No lado de onde ele vendia Aí quando chegava os maluco lá Dizendo que tinha Ah não, não funcionou Ele só mandava testa aí Exatamente <risos> Começaram
1: a fazer isso Mas os caras conseguiram Pegar muito jogo Nessa treta aí
0: Mas eu me lembro Que a maior inovação Em pirataria De Play 2 Na minha época Foi quando eles começaram Eles cobravam Os olhos da cara Nem sei se era um valor valor irrisório. Acho que não, com certeza não. Eles conectavam aqueles HD externo no, atrás do Play 2, geralmente o Play 2 FAT, que é o que eu tinha, e tipo, instale 40 jogos de uma vez, instale 50 jogos de uma vez, instale 100 jogos de uma vez. Tipo, não precisa de disco,
1: direto no HD. É, é. E tipo, na época do... Não sei como eu posso chamar em número, mas na próxima geração, né, depois do PS2, já tinha o negócio de desbloquear o console, né, tipo, que normalmente quando você comprava o PS2 no Brasil Ele já vinha desbloqueado <risos> A gente achava
2: que era padrão, né?
1: Era padrão, era padrão FIFA Qual é a empresa que faz o Play 2? Ah, a Matrix lá Que faz o Play 2 Exatamente É, é. <risos> Tipo, aí depois, não Começaram a comprar videogame Pelo menos a original tal, Só que aí mandava desbloquear Você pagava, sei lá Quanto que era aí pra vocês? Que uns 500 contos Pra desbloquear um Xbox 360 Era tão diferente não no começo
0: Eu nunca tive um Xbox
1: Não, o Xbox Mas o PS3 também desbloqueava não,
0: Mas era mais caro porque Blu-ray tinha que trocar a mídia
2: o, o PS3, ele demorou muito tempo pra poder desbloquear, cara É, o
1: Xbox já tava desbloqueadão, assim, desde o começo já Era DVD, né? Por isso que ele fez sucesso.
0: E por isso que ele é o mais vendido dessa geração no Brasil
1: Bom, Talvez, tinha o Kinect
2: também, que vendeu pra caralho
0: Ah, eu não sei, não sei
2: Não, eu acho é que ele foi mais vendido um de... por causa da pirataria mesmo
0: Pirataria, pirataria Cara, dando um início, quando é que as coisas começaram a mudar? Obviamente, se a gente for falar de Brasil, a gente tem que partir 2012, 2013, 2014. Mas vamos falar de onde as pessoas são civilizadas, lá fora. Hum, acho que 2006 com o YouTube. Não, você mais antigo. Você quer puxar o que? Você quer
2: puxar um Napster da vida?
0: 2001 hum. foi quando as coisas começaram a mudar. Um rapaz aí que a gente já comentou outra vez, não sei se vocês conhecem, o famoso Steve Jobs, revolucionou a indústria da música, lançando em 2001 um MP3 com uma maçã nas costas, que ele chamou de iPod. Cobrou os olhos da cara iPod. Que revolucionou o mercado por si só Só que em 2003 ou 2004 Se eu não me engano foi quando realmente as coisas mudaram Que é quando ele lançou o iTunes Que o que que tava acontecendo com a indústria Da música? Internet começou a Bombar lá fora, lembrando lá fora Não tô falando Brasil, então o pessoal Viu que podia baixar música de graça Na internet, e a indústria da música Tava quebrando porque ninguém mais Comprava CD, tava todo mundo baixando Música na internet e colocando no iPod de graça E aí o Estevam chega e fala, ei, e se a gente der a opção do pessoal comprar a música diretamente no iPod e comprar e sair ouvindo. Essa ideiazinha simples, que com certeza não saiu dele, mas ele que vendeu tão bem assim, é o que mudou tudo, que é quando começou o streaming na indústria da música, quando as músicas começaram a ser vendidas de forma digital, não mais com o disco. E isso, tô falando 15, 16 anos atrás, pra vocês terem uma ideia. E aí, em 2006, uma outra mídia entra nesse histórico, que dessa vez é o vídeo, quando lançam YouTube YouTube, que é com certeza o maior expoente de streaming que existe até hoje. Com o YouTube e a inovação do iTunes, abriu porta para outras empresas começarem a pensar nisso também e é daí de onde surgiu empresas como Spotify, Netflix, que revolucionaram em outros sentidos, trazendo um outro conceito, diferente do iTunes. Ao invés de eu pagar por música, e se é eu pagar um valor X todos os meses e ter direito a todas as músicas? E é aí que eu lanço a pergunta pra vocês, meus companheiros de mesa. Qual foi a última vez que vocês lembram de terem consumido alguma mídia, seja musical ou audiovisual, que venha de mídias físicas? Putz.
2: <risos> Cara... Por incrível que pareça, foi hoje. Eu tava mexendo nas minhas caixas aqui de papelão e eu vi um CD do Red Hot Chili Peppers, Californication. Eu fiquei com aquele sentimento nostálgico, né? Aí eu peguei um drive de DVD externo, né? Vi USB, conectei no meu notebook pra poder ouvir o CD, cara. <risos> Por coincidência.
0: Que véi, pai é esse?
2: Opa, cabelo aqui a careca tá caindo já.
1: <risos> cara, eu realmente não, não
2: lembro, tipo, não sei mesmo. Mas sim, faz muito tempo mesmo que eu não fazia isso, sabe? Mas é aquela coisa, né? a gente vai mais pela praticidade, né? Entre o trampo que eu tive de pegar o CD, pegar o DVD, conectar tudo, e pegar no meu celular, é abrir o Amazon Music Prime e botar pra rodar, cara, é muito mais rápido, mas... Deu aquela nostalgia básica. Né?
0: Exatamente, Duck. Aí que chegamos no ponto chave. Que o que a gente tinha comentado no último bloco era uma questão muito existente no Brasil, que era a pirataria. E a gente comentou que a gente usava, porque, cara, o Brasil usava pirataria. Não tinha como fugir disso. Era muito caro tentar se manter no original na época. Não que não seja hoje em dia, mas na época era outro nível. E aí veio esses serviços de streaming que eu citei, e eles mudaram tudo, principalmente pro brasileiro. E isso, não sei se vocês
1: concordam comigo, mas isso matou a pirataria. Então, minha opinião é a seguinte. Ainda tem gente que tá tão acostumado com a ideia de se eu posso ter de graça, por que, que eu vou pagar? Eu quis muita gente. O que não falta é condição de pagar uma Netflix, de pagar um Spotify, mas não deixa de usar a pirataria de forma alguma, tipo, para além inimaginável. Tanto que é meme: quem paga Spotify tem cara que zoa, principalmente no Facebook tem cara que zoa. Tipo, o cara paga povo e música. Velho, pago, mas eu não escuto propaganda, tá ligado? Pago, mas é no plano família, que eu junto com os brother eu pago 5 reais, não 16. Então, sei lá, velho. Tem gente que simplesmente não tá no streaming por pura ignorância. Agora, se a pessoa não tem condição, ela vai fazer falta no final do mês, os, os 20 reais da Netflix, aí eu entendo, né? Mas a maioria... Simplesmente ignorando a preguiça. Porque você acha esperto, né? Aí que tá... É, o um espertão. Ah, se eu posso ver o filme aqui... De graça, o que, que eu vou pagar 20 reais? Mas não é isso, cara. Tem coisa que você simplesmente vai desanimar. Quantos, quantas coisas não tem na Netflix... Eu fui buscar fora... Mas pelo trampo de ter que ir atrás do site todas as vezes... E ficar pulando aquele um milhão de propaganda... Naquele site que adiciona navegador aleatório no meu computador... Que eu desisti. Falei, ah, mano... Preguiça. Eu prefiro ver o um negócio da Netflix aqui mais rápido.
0: Cara, tem dois aspectos... Que eu acho muito evidentes minha opinião, né? E já é mais eu falando da minha opinião sobre comprar ou pegar pirata, que é são simples até. Em primeiro lugar, praticidade. O que faz eu não piratear nada hoje em dia é simplesmente praticidade. Como o Gabriel falou agora, entre eu ter que entrar num site, ter que baixar um arquivo de torrent pra baixar e dar a sorte de ser um arquivo com uma qualidade boa, se for filme, né? Com a legenda certa, ou com uma qualidade de imagem boa, ou que não chegue no meio do filme e comece a bugar, ou que não tenha um Esquisito e eu simplesmente apertar dois botões. A gente tava falando isso antes em off. Meu controle da minha TV tem um botão da Netflix. Eu aperto, abre ali os perfis. Eu aperto o botão do meio, já entro na Netflix. e é só escolher o que eu quero ver da Play. A praticidade que tem antes, se eu fosse querer piratear alguma coisa, senta no computador, procura o site, acha o site, vê que se a versão é certa, ok. Versão certa, baixa o link do torrent, deixa baixando no torrent, terminou de baixar, confere se tá certo, tudo certo, confere a legenda, tudo certo. Passa para um pendrive, aí passa
2: O ouvinte já cansou só de ouvir você Falando passo a passo
1: Exato.
2: <risos> E isso
1: quando você não acha uma versão Boa, você tem que baixar aquela versão com a Qualidade lá 480 Que é impossível, tá ligado? Ou quando tu acha uma versão boa que tem Legenda em chinês
0: fixa na tela <risos> Sim,
2: velho Quando você não pega de cinema, né? Não sai de falar lá, qualidade 10 10, você vê é... Gravou de cinema lá Da China com legenda em Russo. <risos> <risos> Exatamente
0: e o segundo aspecto que eu acho importantíssimo, que é, quando eu comecei a trabalhar, que não foi tarde, foi bem cedo, eu aprendi a dar valor ao meu trabalho. E quando eu aprendi a dar valor ao meu trabalho, eu aprendi a dar valor no trabalho dos outros. Então, cara, teve alguém que fez essa música. Eu não tô falando do cantor milionário. Tô falando do cara que produziu, tô falando do cara que tratou, tô falando dos músicos que trabalharam em cima. Um filme tem 50 minutos de crédito lá de um monte de gente que trabalhou no filme. E quase ninguém veio, né? Exato. Então, tipo... Mano, é um trampo muito pesado. Se eu posso pagar um valor risório de 15 pila por mês ou uh, 40, que a Netflix tá escalonando, né? Mas antigamente era 30 pila a Netflix.
1: Era 20 reais, cara. Eu
0: pago 90 pila por ano pra ter da Amazon. 90 pila. E eu não ganho só o Prime Video.
2: A gente tem um ecossistema inteiro de acesso né? com a Amazon, né?
0: É muita coisa que tem pra fazer. Então, pra mim, pirataria não vale a pena por causa disso. Eu perco a vontade de consumir as coisas pelo trampo,
1: que dá em conseguir o conteúdo... E eu acho injusto com a pessoa que produziu. Exatamente. Vamos falar um pouco de jogos, né, cara? Que hoje em dia, pra você piratear um jogo, que se ele for atual, provavelmente você vai precisar de um torrent pesadão. Provavelmente você vai precisar de algum outro programa pra rodar uma ISO aí, alguma outra coisa. É um trampo da porra. Isso quando o jogo... É, hoje, hoje em dia, muitos jogos já vêm com legenda, né? Mas tem, tem outra coisa também de você ter que ficar baixando legenda e tudo. Sendo que você pode ir na Steam, pegar uma promoção ainda, se você não tiver com grande, e, tipo, ter o um jogo na sua conta lá pra Sempre prático pra cacete, o bagulho atualiza automaticamente, você pode se conectar com a comunidade do jogo. Cara, é absurdo, de tipo. lindo assim, é, como é que funciona hoje em dia para comprar, para ter o seu jogo. Isso sem falar de um
0: serviço que eu acho que esse é o futuro dos jogos, que a Microsoft fez já faz uns anos, já e inovou muito no mercado, que eu acho que todas as produtoras e empresas do mercado têm que copiar e seguir atrás, que é o Game Pass, que é simplesmente uma das melhores coisas que a indústria já criou nos últimos anos pro consumidor.
2: Eu sou apaixonado por esse serviço, cara. Eu até considero sair da Sony pra ir pra Microsoft por causa disso.
1: É uma Netflix de jogos, tá ligado? Tipo assim, você paga 40 reais por mês, e isso quando não tá numas promoções absurdas, que tipo, a primeira vez que você compra é um real, você fica com três meses do bagulho. É 40 reais por mês. Claro que se você comprar um ano, um ano vai sair muito mais barato. Mas tipo assim... A, a Sony, inclusive, ela tem um, um esquema parecido, só que fora, não chegou no Brasil e não, não sabe se vai chegar o Game Pass, ele já tá aqui, ele tá funcionando e ele tem, cara, tem The Witcher 3 no bagulho. Cara,
0: e o bagulho funciona tão bem que, olha só, antigamente não tão antigamente, né, mas tu comprava o console, vamos dizer lá, chega o jovem Gabriel, com seu dinheiro suado vai lá e pega um Xbox One aí ele pega o Xbox One, tem sei lá, um controle, os cabos, e era isso. Hoje em dia chega lá o um pai de família, por exemplo, compra o console, já compra o mais caro, que é o que vem com dois controles, e aí dentro já vem um mês de Game Pass. Ou seja, por um mês ele não precisa se preocupar com o jogo, porque tem um catálogo inacreditável, não só pra ele jogar, ou se ele tiver filho, ou qualquer coisa. Então, é realmente dar vantagem e benefícios ao consumidor final. E esses serviços têm que ser elogiados por isso. São
1: mais de 100 jogos que ficam ativos. Claro que tem esses é. São sempre sujeitos a mudanças, alguns saem, alguns entram. Mas, cara, tem jogos lá que eles são super atuais e o preço deles separadamente é absurdo. Cara, você zera um jogo em um mês, tá? Você zera um jogo em um mês. Então, isso quer dizer que você pode alugar o Game Pass aí por causa de um jogo que já vale a pena. Por exemplo, você vai lá, paga, se você quiser um mês só, paga lá 40 reais. Se for o seu primeiro mês, um real, você vai e zera o Red Dead Redemption 2, cara. Você zera o jogo tem um mês pra jogar o jogo. Vou
0: falar aí pro nosso querido brasileiro médio que joga futebol. Cara, eu gosto de futebol de videogame. Só que eu sei que a empresa da EA faz aquelas porcarias que eles lançam uma DLC todo ano que eles chamam de novo jogo. O que que eu faço? Eu assino o EA Access, que é sem conto por ano e eu tenho todos os FIFA. Todos, desde o 15, se eu não me engano. Esses serviços de streaming, de assinatura, de videogame vieram muito a calhar e tem que evoluir, tem que crescer cada vez mais. Eu ainda quero ver ações Lançando exclusivo tanto em comercial, né? Em um jogo, quanto pro streaming delas, que eles não fazem isso. A Microsoft faz. Exclusivo, Microsoft lança no Game Pass. Exatamente. Exclusivo, Sony não lança na PS9.
2: A questão é que a maior parte dos exclusivos Sony são exclusivos de peso, né? Aí o pessoal enfim, acaba indo para Sony. Fica um paro muito difícil, apesar que a gente tem um serviço muito bom, incrível. É, apesar de eu não ter Xbox, eu assinei por causa dos jogos para PC, né? Para jogar a coleção Halo, que é incrível. Mas a Sony tem os exclusivos. Aí que quebra as pernas, né? É, para mim é a única coisa que a Sony tem, mano. É exclusivo. O que me
0: faz ter um Play 4 e o que me vai fazer ter um Play 5 são... Os exclusivos, eu vou falar isso e eu reitero pra que eu não seja desmentido depois. O jogo que vai me fazer comprar o Play 5 é o God of War 2. Quando eles anunciarem o God of War 2, eu compro o Play 5, eu não tô nem brincando.
1: Na moral, eu odeio essa parada de ter exclusivo, pra mim não tinha que ter exclusivo de nenhum lado. Eu véio. concordo. Eu acho que os jogos que venderiam, venderiam o dobro se não fosse exclusivo. Os caras ficam falando, ah, mas o God of War vendeu pra caralho, velho, imagina se tivesse o God of War
2: pra Xbox, mano. Ia vender o dobro, mano. Agora imagina os jogos da Nintendo nas outras plataformas.
0: Exato! Exato! Imagina o
2: Super Mario Odyssey, um gráfico de Playstation 4 super aprimorado. Eu ia comprar o Breath of the Wild no lançamento. Véio. Eu concordo,
0: tem um monte de sonista aí cagando sangue porque vai sair Horizon pra PC, vai sair Death Stranding pra PC. Deixa sair, meu! Qual é o problema?
2: É melhor, cara.
1: Não, e os caras ainda querendo falar, quero dinheiro de volta, vai se fuder, mano. Já jogou o jogo com antecedência, meses, anos antes de todo mundo, e tá reclamando, pô filha da puta.
0: Eu sou realmente contra esse negócio de, ah, não tem que ter exclusivo pra manter a marca, que se dane a marca, que importa o consumidor final, eu sou obrigado a ter dois consoles ou ter um PC pra poder jogar as duas esferas.
1: É, tipo, não ser defensor de marca, mas defensor deles mesmos, sabe que caralho, eu quero
2: que o meu amigo jogue esse jogo, que eu acho foda, mas ele é caixista, não tem como, porra. Pior, tipo, esses trevos, né, sonistas, caixistas, nintendistas, tipo, como se fosse uma espécie de partido, saca? Sei lá, eu vejo isso meio nojento, tipo, eu eu tenho aquela mentalidade, né? Eu só quero jogar, sabe? Independente da plataforma que eu estiver. O jogo tá bom, tá rodando, tá bonito. Cara, joga qualquer coisa. Não, e olha que interessante.
1: Atualmente, a gente tem o Cast, que tem um PS4. Eu, que tenho um Xbox One Slim. E o Duke que tem um Nintendo Switch.
2: E o que, que a gente pode jogar junto?
0: Fortnite. Fortnite. <risos>
1: não,
2: eu não <risos> posso jogar Fortnite com vocês, porque o do Switch só pode jogar junto com o Mobile. Por causa do frame rate. Nossa. Não, mas
0: pode... Todo mundo joga junto. Quem tem no celular também joga com quem tem console.
2: Sem isso não, mas beleza. É,
0: é todo mundo, é todo mundo mesmo. É crossplay completo. Eu já joguei o Fortnite com um maluco no celular e um maluco no PC. Caralho.
1: <risos> Caraca. E eu no PS4. Caralho. O meu melhor amigo, ele tem um PS4. A gente vive planejando. Tipo, sempre sai um jogo aí que a gente quer Não, a gente muda os planos, né? Mas a gente sempre programa de trocar de console durante um tempo pra eu poder jogar os exclusivos e ele Poder ter o Game Pass
2: coisa melhor que tem, cara Aproveita os dois mundos
0: Exato Tipo, na época Eu não tive Xbox Porque eu tive um Play 3 O que que me fez ter um Play 3? God of War 3 Uncharted 3 The Last of Us é. Então, tipo, eu não tive como aproveitar um Xbox, ou compartilhar jogos, ou até usufruir da pirataria do Xbox, porque eu queria os jogos que só a Sony coloca no console dela. E isso limita o mercado, isso racha o mercado no meio. E é uma competição que, por um lado, engrandece no sentido de dar motivos para as empresas evoluírem, mas, por outro lado, danifica o consumidor diretamente, porque o consumidor, ele perde uma fatia de mercado. Tu acha que não tem um milhão de jogos que são exclusivos Microsoft, que eu queria muito jogar, agora eu posso jogar porque eu tenho PC, mas tipo, antes, cara, só comprando no Xbox ou comprando no PC.
1: Pô, e como eu queria jogar Breath of the Wild, cara, até hoje não joguei
0: Exato. E não, se entrar nos jogos da Nintendo, a gente fala um programa inteiro aqui de jogo que eu queria jogar. <risos> é,
2: desculpa, mas a maior parte eu joguei fala de pirataria, crianças, não façam isso, tá? Não sigam o meu exemplo, tá? O Caldog conseguiu desbloquear o Nintendo Switch, brother. Joguei tudo, tá, crianças? Mas ó, entendedores entenderão. <risos>
0: Atualmente, qual é o serviço de streamings que vocês estão assinando aí?
1: Puts. Cara, é, o um negócio que eu acho foda do sistema de streaming é que dá pra você compartilhar com outras pessoas. Então, não eu exatamente estou assinando, mas eu tenho alguns ativos aqui que eu posso usar. Então, por exemplo, eu tô num, num plano família com os brothers, que não sou eu, sabe? Que contratei o serviço, mas eu pago a minha parte todo mês. E, deixa eu ver, tenho o Prime, que eu uso da minha tia. A Netflix, que eu uso aqui com a minha mãe. O Game Pass meu acabou, eu tenho que comprar de novo. Mas eu quero comprar demais, mano. O negócio é que... O Game Pass vicia, cara Se Uma vez você fica sem, você fica Caralho, viste É bom demais, mano Vale a pena demais Acho que é isso, cara De streaming, de assinatura, então Eu tava usando o E-Assess esses dias YouTube, né? sempre também
0: Mas tu paga o YouTube Premium?
1: Não, não Aí não <risos>
0: Cara, mas eu vou te contar que eu tenho vontade de pagar. Porque são duas coisas. Primeiro, essa propagandinha de 5 segundos me dá muita raiva. Isso é chato
1: mesmo.
0: Uhum. Eu uso a de com canais que eu não gosto. Mas, tipo, os que eu sou inscrito, eu não quero que os malucos não tenham uma view monetizada minha. Então, eu, sei lá, eu me sinto mal de ver o vídeo do cara sem poder monetizar. Eu não tô pagando, eu só tô pulando uma propaganda de 5 segundos. Só que isso me irrita. Me irrita do mesmo jeito.
1: Cara, <risos> é, me irrita, mas não ao ponto de eu pagar. Quanto que é mesmo? 16?
0: É, 26 conto
1: É, é. Me irrita, mas não ao ponto. De pagar o preço de um jogo, tá ligado? Sei lá, eu prefiro comprar jogo.
0: E vem com o YouTube Music, que é tipo Spotify do YouTube. Não
1: tem Spotify, tá ligado? Não tem muito motivo.
2: Agora, se eu não tivesse Spotify, talvez. Cara, eu tenho assinado o Amazon Prime, na verdade. Não é nem o Prime Video, né? Amazon Prime que engloba tudo, né? Tem o Prime Video, o Prime Music, tem o sistema de, de frete gratuito pra produtos, né? E é bom demais. Meu, tem muita coisa. Eu tenho também assinado o Game Pass. Eu não sei se eu vou continuar com ele, mas pretendo continuar em breve E quando eu ativo o meu Team Beta, eu tenho o Deezer, que eu também gosto muito de usar Mas eu já usei Spotify, já tive assinatura da Netflix, né hoje eu compartilho né, com a minha namorada E eu tinha o Playstation Plus, né da PSN, pra jogar online
1: Tem café na taverna no Deezer? Tem nice. oh, E aí, galera do Deezer?
2: <risos> e o outro que eu tenho é do Nintendo Online, né, que é nessa geração a, a Nintendo resolveu colocar um serviço pago pra você jogar online E eles dão, sei lá, de vez em quando, dão alguns joguinhos de Super Nintendo e Nintendinho pra você poder usar
1: É, tá igual o Xbox desde o Xbox 360, também tem essa treta aí de você só poder jogar com o Live Que são dois tipos, né, tem o Game Pass, aí tem o Live, aí tem o que junta os dois, que é o Ultimate uhum. Sim Cada um é 30 separado, junto eles com 40. E ainda assim vale a pena.
0: Demais. Eu, atualmente, tenho assinado Netflix. Eu tinha assinado Spotify, mas eu cancelei porque pesou nas finanças. E como eu sou usuário Apple de iPhone, eu tenho três meses. Não porque eu sou, né? Mas como eu já sou do ecossistema, eu nunca usei o Apple Music. E Eu tenho três meses de graça. E eu vou usar ouvindo três meses de música grátis, sem propaganda e sem nada também.
1: E o Spotify, ele tem esse esquema dos três meses.
0: Tem que ser em promoções específicas. Atualmente é só um mês.
1: Entendi. Não, mas esses dias estavam.
0: É por causa da quarentena.
1: É. Fica ligado aí então.
0: Sim, todos têm. Só que o Spotify eu sou assinante há muitos anos. Então eu não tenho essa vantagem. O Apple Music eu nunca assinei. Então eu tenho.
1: Todos os streamings na real tem isso, né? Tipo. Tu
0: consegue um ano de música grátis, dependendo do jeito que tu fizer as coisas. Se encaixar <risos> direitinho.
1: Tem gente que não paga Netflix. Por exemplo, eu tenho um, um amigo, ele inclusive compartilha com os caras no grupo, eu não uso porque eu tenho, mas os caras usam, né? Que todo mês ele faz o Netflix nova e eles usam o Netflix sem pagar. Se o cara não pode pagar, eu não vou julgar o cara que faz isso. Agora, se o cara pode pagar, pra quê? Tá ligado? Sei lá, é um trampo, né? Você tem que criar uma conta no Google todo mês.
2: Arrumar um cartão de crédito pra fazer a primeira validação. Sim. Enfim.
1: Pois é. Mas isso que é o foda, né? Tipo, que é uma puta vantagem dos streamers que você pode entrar e cancelar na hora que você quiser e não tem fidelidade, não tem nada, é literalmente livre e solto e o que você não gostar você não precisa pagar, você pode simplesmente odiar algum streaming e não usar e amar outro e pagar, e, sabe tipo, tem isso, todos eles são mega transparentes você pode entrar no Google e agora eu pesquisar todos os jogos que tem no EA Access você vai ver, pô, eu quero muito jogar isso aqui vale a pena.
0: Exato. Eu tenho também o Amazon Prime aí, que a gente já comentou nos consoles eu uso o serviço da Plus, que não é bem, bem o streaming mas dá dois jogos de graça todo mês Então, tô feliz E eu ganhei esse mês o Rise of the Tomb Raider Que eu queria comprar faz tempo E veio de graça, e tamo junto
1: o negócio também é que você tem que ficar ligado em qual tá melhor Por exemplo, o Xbox Live Atualmente, digo por experiência É que tá uma merda, eles só tão dando Jogo ruim, e já tem uns, uns bons Meses que tá assim, tipo, não lembro O último jogo bom que eles deram aí, só tá tendo Um joguinho bem mais ou menos Lê aí, Epcast, qual que foram desse mês? É de um jogo aleatório, e eu lembro que eu já ganhei uns jogos jogos brabíssimos, cara. Joguei jogo do Batman, joguei Borderlands 1 e 2. É, joguei jogos absurdamente bons no live, mas não tá tendo. Aí, pelo contrário, na Sony agora, nesses tempos, eles estão dando jogos muito bons. Que meu Deus! Você viu o Fode W2, né? Sim, deram um jogo que tá custando 250 reais. Esse mesmo
0: na live, Riff Goats. É um jogo muito conhecido chamado WRC8, um jogo de rally. <risos> hum. veio Dunk Lords, muito conhecido também, jogão, <risos> aí veio sim um jogo muito bom, só que é antigo, né que é o Saints Row 2
1: cara, é porque assim, no Xbox 360 como esses jogos fodas, eles estão muito antigos eles ainda dão jogos fodas, hoje em dia não, pro, pro One, eu tô falando assim por experiência própria, porque eu uso o One, os jogos do 360 eu só posso pegar, tipo, lá na casa do meu pai, que tá o meu, meu Xbox 360 do One, eu só posso pegar os do One, e os do One estão vindo muito ruim, cara, mas se eu não me engano, esses dias eles deram Far Cry 3 ou tava na promoção muito foda. O um negócio legal aí do Xbox Game Pass e do Live é que você não ganha só os jogos e o direito de jogar online, eles também te dão muitos descontos só pra quem tem assinatura. E são descontos muito foda às vezes, cara, tem uns jogos que compram realmente bem baratinhos aí.
0: Na Plus tem também.
1: Na Sony também tem esse sistema de promoção pra quem tem, só para quem tem assinatura. Cara,
0: na Sony, tipo, o pouco que eu conheço da Live é que eles têm aquele deals of gold, né, que são promoções pra quem assinou a Live e tem Live Gold. Na Sony, é geralmente de dois modos. Ou tem uma promoção específica pra Plus, o que é bem raro, ou é o seguinte, vamos dizer, ah, entrou tal jogos em promoção, aí uma pessoa que não tem a Plus entra lá e tem, tipo, 20% de desconto, 30%, 40%. A pessoa que tem a Plus já vê 50%, 70%, 80%, Eu já vê um jogo com 80% de desconto. Uhum. Então, tipo, os descontos de quem tem a Plus são geralmente ampliados. A
1: maioria dos jogos da Xbox, da Microsoft Store, se você tiver com live ativo, a maioria deles vai ter um desconto lá significativo. Acho que geralmente nunca é menos de 10%, sabe? Sim. E
0: eu tenho alguns streamings também de tabela, que aí é por causa da TV a cabo que a gente tem aqui em casa... Que minha mãe não abre mão Então continuamos pagando Que ela assiste todos os dias Mas pelo menos eu ganho Não que vale o preço Seria mais barato pagar separadamente Com isso eu ganho os streamings Como o HBO Go Telecine Play Fox Premium E esse monte de outros Que tem filmes mais mainstream Ou populares assim Que geralmente não vai pra Netflix tão cedo É o da Telecine E da HBO né Que tem aqueles exclusivos Tem série Bah, séries da HBO São muito boas
2: Sim Game of Thrones né Também até certo ponto, né? <risos> Mas sim, é uma puta de uma série, isso sem dúvidas.
0: Falamos do passado, falamos do presente, o que é que o futuro nos reserva? É muito difícil tentar fazer esse tipo de previsão, porque tipo, amanhã ou mês que vem, ou ano que vem, pode surgir uma nova tecnologia que revolucione e mude como as coisas são feitas. Mas atualmente, pensando assim no, no que a gente tem hoje em dia, eu vejo uma descentralização gigante dos streamings que já tá acontecendo e que vai acontecer cada vez mais. Só esse ano já tem o Disney Plus e o Wade. HBO Max, da Warner, que são streamings gigantes, de empresas gigantes, que por enquanto não estão disponíveis no Brasil, mas que já estão aí competindo com o mercado. E sinceramente, se o dinheiro pesar, eu não sei se eu não cancelo a Netflix e fico só com a Disney.
2: Eu também acho que eu dou uma mudada pra Disney, hein, cara? cara. Puxando esse ponto que você mencionou da descentralização, é um negócio que eu tava comentando esses dias, né, a minha namorada. Que é o seguinte: a gente pulou pro streaming, né, como a gente comentou agora, há alguns blocos, pela comodidade, né, que a gente não precisa ficar indo atrás de um monte de coisa pra poder acessar. A gente aperta um botão, pum, tá assistindo. Com essa quantidade grande de serviços de streaming, né, que tá se popularizando muito, a gente vai ter que ter o trabalho de escolher qual plataforma que a gente quer pra poder assistir. E tem que ir atrás e tudo mais Eu imagino que em certo ponto Pode ser que a gente volte pra pirataria Pode ser que fique mais cômodo a gente baixar Uma série específica, por exemplo Sei lá, da HBO Eu quero assistir só Game of Thrones Só que aí só tem lá e só tem isso que eu quero assistir lá Então vai ficar muito incômodo eu pegar pra assinar Só pra poder ver tal serviço Aí depois ir lá e baixar outro serviço por assistir, saca? Eu acho que vai ficar muito chato esse negócio De você ficar correndo atrás de plataforma, saca?
0: Cara, eu acho que tem esse ponto também Que muita gente que era acostumada à pirataria Pode acabar decaindo de volta à pirataria Porque vai começar a pesar no bolso porque se a gente for fazer as contas, se quiser assinar todos os streamings que existe, cara, 200, 300 conto fácil.
2: Aí vira TV a cabo, né?
0: Exatamente, vira TV a cabo. Só que aí eu tenho um contraponto, um contra-argumento. Eu acho que é muito provável que pro cidadão comum, como é tudo on demand, geralmente o que faz a pessoa ter Netflix é da Netflix, o que faz a pessoa ter HBO é da HBO, eu acho que vai acontecer muito de migração conforme o conteúdo. Por exemplo, lá eu tô com a Netflix assinada. Ah, saiu agora aquela baita série no Prime. cancela a Netflix, assina a Prime por um mês. Assiste, cancelou, volta pra Netflix.
2: Eu acho que eu vou fazer muito isso. Ou pode mudar o modelo de assinatura também, sei lá. Vai lançar uma série X. Aí a plataforma pode colocar, ó, a gente tem uma assinatura por temporada.
0: É possível. É muito possível. Isso, é legal. Só que eles não podem pesar no bolso, não podem querer vender. Tipo, tem um negócio que tem de streaming também, que a gente não comentou, que é da Apple que tem a Apple TV, que vende filme tipo Globoplay, e a Apple TV Plus, que é tipo Netflix, com produções que agora eles vão lançar lá a série da fundação dos livros do Asimov, e vão fazer assinar essa porcaria também. <risos> mas, tipo, eles já
1: vendem filmes on demand, fora do catálogo de assinatura. A Microsoft, ela aluga filme? Tem filme que você aluga aí por R$11,90. Eu não acho muito rentável, mas... Exato, já tem isso acontecendo. O problema é que ainda é muito
2: caro. Pra gente aqui no Brasil é caro caro, né? Aí que tá o problema.
1: É verdade, tem isso, cara. Tem, tipo, por exemplo, tem filme lá que são 2 dólares, né? Tipo, porra, 2 dólares, mano, você acha na rua? 2 dois pila. 2 dois pila, dois, é literalmente 2 pila pra eles. Aqui a gente paga 11,90, sabe? Tipo, é o preço que tem lá, mais ou menos, que eu acredito que convertendo deve ficar um, uns 2 dólares lá. Os filmes que aqui, se aluga por 11,90. Cara, eu fico imaginando, se aqui fosse uns 3 reais, velho, eu comprava muito filme. Sim, com
0: certeza. E eu acho que essa é uma outra tendência que pode acontecer. Baratear esses filmes. Não lançamento. O lançamento, cara, no Apple TV que eu me baseio, que é o que eu mais tenho aqui. Lançou um filme... Saiu do cinema, né? Lançou nas plataformas. Ele tá custando 44 contos. Pra tu comprar, né? Não pra tu lugar, pra tu comprar. É muito mais barato do que comprar um DVD original. Ou Blu-ray original. Só que ainda assim é caro. Então, eu acho que... Não sei se vai ser uma tendência, mas pode ser que se baratear, por exemplo, como o Gabriel falou, os filmes mais antigos. Três pilas, cinco pilas, pra não ficar a troco de banana, né? Cinco contos. Os mais ou menos fora de lançamento, quinze, vinte, dependendo da procura. Eu acho que já ia dar uma mudança muito grande. E começar a vender série, que é isso que tá. Eu não vejo série sendo vendida nessas plataformas. Google Play, Apple TV, e etc. Então, eu acho que é esse futuro. Futuro nebuloso.
2: Muito,
0: Mas como eu falei, a gente tem que tentar achar um jeito dessas empresas lucrarem agradando o consumidor. Tu acha que a Microsoft não lucrou horrores com o Game Pass? E quem tá ganhando é a gente. Então, tem que ter mais disso, tem que ter jeitos que a gente ganhe e que não perca tanto o lucro das empresas. Ah, Matheus, por que tu tá se preocupando tanto com o lucro das empresas? Porque senão elas não fazem. Simples assim. Ninguém aqui é altrista, a gente vive num mundo capitalista. Se não der lucro pra eles, eles não fazem. Ponto. Então, eles têm que fazer algo que dê lucro, mas que nos beneficie. É isso. Ok, então. Muito obrigado a você, ouvinte, que ouviu. Até aqui. Este Quem Vos Fala é o Cast. Caso queira me acompanhar nas redes sociais, basta procurar por TheRealCast tanto no Twitter quanto no Instagram e também no YouTube. Se procurar lá Canalcast, provavelmente não vai aparecer, porque não tem relevância nenhuma, mas uma hora você acha o meu rostinho aí falando uns negócios bem legal aí, semana sim, semana não, lá no meu canal do YouTube. Caso você não nos conheça, a gente é o Café na Taverna Podcast. Estamos no ar todas as segundas, a cada duas semanas, com programas sobre os mais variados temas e assuntos dessa cultura pop que a gente vive. Caso queira nos procurar no Instagram, no Twitter ou no Facebook, basta procurar por Café na Taverna. Estamos disponíveis no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts e mais em uma penca de agregadores que tem aí no mercado.
2: É é a galerinha, eu sou o Doug. muito obrigado por ter ouvido a gente até aqui. Três loucos falando sobre streaming. Admiro a coragem de vocês. <risos> <risos> Espero vocês no próximo episódio. E se quiserem acompanhar meu Instagram, que eu coloco mais fotos do meu gato, Ike. Underline, Doug Will Underline e é isso aí, até o próximo programa
1: bom, então muito obrigado por escutar a rádio FM 92,3 aqui é o Gabriel <risos> e a gente volta aí no próximo episódio que a gente não faz nem a mínima ideia do que, que vamos gravar, então será uma surpresa para todos, mas pode crer que vai ser foda, mas, se quiser me seguir nas redes sociais instagram, gabriel.thegreat e é isso valeu por ouvirem e até o próximo
0: valeu gurizada, muito obrigado e até daqui a duas semanas
1: Valeu! Falou! Falou!